1: We gaan vanavond ook naar een bos. wilde zijn. zijnen zien. Een herten.
2: Een herten? En wat denk je nog meer dat we gaan zien?
1: Ik denk... Ja, ik weet het eigenlijk niet... Uh... Of een panter? Een panter. <laughs> panter. Een panter, dat, dat is zwart.
2: Een zwarte panter. Zou je die hier ook leven op de Veluwe?
1: Nee.
2: Zo begon ik een paar maanden geleden aan de opnames van mijn podcast. Met mijn twee kinderen ging ik een week kamperen op de Veluwe. Een plek waar ik graag kom, Maar die ik ook heb zien veranderen. Het wordt er drukker. Hoog op het lijstje die week stonden de wilde dieren. We wilden ze graag spotten. En dat lukte. Kijk, dan gaan ze weg. Op de allerlaatste dag zag ik heel in de verte een groepel herten.
1: Zie je ze? Je joh.
2: Helaas was ik de enige die ze zag. Je luistert naar de voorlopig laatste aflevering van Pretpark Veluwe. Een podcast die ik maak over de wrijving tussen mens en natuur op de Veluwe. Mijn favoriete binnenlandse vakantiebestemming is populairder dan ooit. Maar de natuur in het gebied piept en kraakt. Veel mensen weten de Veluwe te vinden. En de coronapandemie deed daar afgelopen jaar nog een schepje bovenop. Passen al die toeristen en recreanten nog wel op de Veluwe? Of ben ik met mijn komst mede schuldig aan de destructie van dit gebied? Hoe zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties de Veluwe nog kunnen beleven? In deze vierde aflevering probeer ik antwoord te geven op de vragen die me al een paar maanden bezighouden. En spreek ik al mijn hoofdrolspelers uit de voorgaande afleveringen nog één keer. Mijn naam is Frank Oosterwegel. En je luistert naar de podcast Pretpark Veluwe. Dit is aflevering 4. Schuldig.
3: Wanneer ben jij voor het laatst op de Veluwe geweest, Frank? Uh, even denken. Uh, nou,
2: dat is toch al zeker een week of drie geleden. Was dat voor de podcast? Dat was voor de podcast, ja.
4: ja.
3: En als je nou aan het werk bent, um, ben je ondertussen dan toch ook... Um, ja, om je heen aan het kijken en een beetje aan het genieten.
2: Ja, absoluut. Uh, uh, ik weet nog dat ik naar Jaap toe reed bijvoorbeeld. Hè? En die woont zo ontzettend ver weg uh, van, uh, van uh, alle mensen, zeg maar. Die woont echt midden op de Veluwe. Hè? En dan rij je eerst dus gewoon zeg maar een kwartier door de bossen heen, zeg maar. Daar waar uh, eigenlijk helemaal geen auto's mogen rijden. Maar als je dan bestemmingsverkeer bent, dan kom je door dat mooie bos heen. Ja, dan, dan kijk ik om me heen en uh, dat, dat is zo bijzonder wat je daar ziet. Uh, Wat zag je? Poeh, uh, uh, prachtig mooie bomen, uh, onaangetast, uh, uh, schitterende weg die zich dan zo uh, door, door dat landschap heen uh, gedijt. En, uh, en dan in één keer kom je het bos uit en dan zie je een heideveld voor je. Uh, en dan heel in de verte zie ik dat boerderijtje van Jaap. Ja, dat is voor mij, uh, ja, ik vind het prachtig. Jaloersmakend? Ja. ja, een beetje wel eigenlijk, ja. Alhoewel, ik moet er niet aan denken om eigenlijk daar te wonen waar Jaap woont hoor. Ik vind het vooral heel mooi om er te komen, zo af en toe. Je hoort de stem van collega Maarten Dalling gaan. Hij is podcastmaker en begeleidt mij tijdens het maken van deze serie. Voor mij is deze persoonlijke zoektocht nieuw. En meteen ook enorm confronterend. Omdat ik tijdens het maken erachter kom dat ik zelf met mijn aanwezigheid ook schuldig ben aan de teloorgang van de natuurbeleving op de Veluwe.
3: Hoe kijk je nou um, naar al die interviews die je hebt gehad, um, naar jezelf? Naar, naar je eigen um, invloed, de invloed die jij zelf misschien hebt op de natuur, de Veluwe?
2: Nou ja... Ik heb dat ook een paar keer gevraagd aan de mensen die ik heb geïnterviewd. Van: uh, um, uh, Vind je mij nou niet meer leuk of zo? Of, hè, of uh, he, 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 ben ik ook schuldig? En uh, dan lachen ze het allemaal een beetje weg, gelukkig. Maar uh, uh, nou, ik heb me wel oprecht afgevraagd. Of, of mijn komst daar. En dat is echt niet zoveel. Ik ga ook echt niet buiten de paden. Ik, ik volg de botjes zelfs. Hè, maar of mijn komst. Um, uh, zeg maar ook gewoon. Um, uh, mee heeft geholpen aan die teloorgang van die Veluwe. Mm. Uh, 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 want aan de ene kant uh, uh, willen we uh, al die mensen daar de natuur in hebben. Want het is goed voor je, het is gezond. Het is hartstikke mooi namelijk ook. En aan de andere kant is dat dus heel slecht voor die natuur. Want, uh, want uh, 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 de dieren worden opgejaagd. We zijn niet zo meer te gast als dat we te gast zouden moeten zijn, zeg maar. We, we bepalen onze eigen regels wel een beetje. En, en dat is een soort ongelooflijke spagaat waar ik, waar ik in ben geraakt... Waar, 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 ik, waar ik niet meer uitkom op deze manier.
3: Want aan de ene kant kan je zeggen... Ja, hoe minder mensen daar komen, hoe beter dat is voor de natuur. Precies. Maar tegelijkertijd um, vind jij ook dat die natuur um, gebruikt uh, mag worden? Dat, dat, dat we daar als mens um, het plezier van mogen hebben...
2: Ja, die natuur uh, uh, die ligt daar ook voor ons om te recreëren. Hè? Wij moeten ook naar buiten toe gaan. We hebben dat bos ook nodig en dat gevoel heb ik heel erg. Alleen met onze komst en met mijn komst, laat ik het dan maar even op mezelf uh, uh, betrekken. Ja, uh, doen wij ook vreselijk veel schade aan, uh, aan die natuur. En, en, en blijft het dan nog wel natuur of wordt het dan straks uh, um, ja, een, 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 een soort soort park of zo, waar we dan niet meer het gevoel van hebben dat we de natuur in gaan. Waar het nog echt een beetje, ja, wild is of zo. Dat, 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 dat zo, zou ik zo graag willen nog.
3: Maar, maar Frank, ben je dan uiteindelijk misschien niet net zo erg als die mensen die wel die paden afgaan?
2: Uh, ja, uh, Ja, misschien wel. Uh, 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 en, um... Lillige vraag, hè? Het antwoord op deze vraag krijg je verderop in de aflevering. Maar eerst maak ik een uitstapje naar Egbert van de Zee. Hij is toerismegeograaf aan de Universiteit van Utrecht. En doet onderzoek naar de impact van mensen op omgeving. Ik bel hem via een beeldverbinding.
4: Sociale geografie is een, een, een discipline die kijkt naar interactie tussen mens en, en ruimte. Um, en, en toerisme is natuurlijk iets wat, uh, wat daar enorm belangrijk in is. Aan de ene kant, de ruimte maakt toerisme mogelijk, maar toerisme heeft ook een behoorlijke impact op de ruimte.
2: Volgens Egbert heeft iedere bezoeker impact, of je nou toerist, recreant of bewoner bent. Hij vertelt me dat de impact wordt bepaald door de hoeveelheid kennis die je hebt van een gebied... Hoe minder kennis, hoe meer impact.
4: Ik denk dat je toe wil naar het aantrekken van, van mensen... die respect hebben voor de plek die ze bezoeken. Genoeg kennis hebben van de plek die ze bezoeken... om zich daar verantwoordelijk te gedragen. En ik denk dat je dan al dat je draagkracht al stevig omhoog gaat.
2: Mensen aantrekken die respect hebben voor de plek die ze bezoeken. Maar dit ben ik toch? Ik ga niet van de paden af. Ik gooi niks op
3: de grond. Ik neem niks mee en heb respect voor de natuur. Maar trek je dan ook conclusies uit voor, voor je handelen? Dat je zegt van, nou, ik, uh, net als dat ik bijvoorbeeld zeg van... Uh, ik wil de komende, ja, de komende vijf jaar niet meer vliegen... ga ik nog maar één keer per jaar naar de Veluwe?
2: Ja. ja, maar, ja nee. nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Wat ik er wel aan moet doen, dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb ook het idee, nu ik dit verhaal heb gemaakt... Um, en ik veel mensen daarover heb gesproken... Dat niemand het eigenlijk zo goed weet. In een eerdere aflevering hoorde je Jaap van der Born. Ik stelde hem de vraag of mijn bezoek aan de Veluwe schadelijk is. En of ik dat zou moeten veranderen. Wat,
5: wat jij, jij zou kunnen bijdragen door ten eerste je gewoon aan de wegen en paden te houden. En door, uh, door, door uh, niet te veel geluid te produceren. Daarmee kan je ook al helpen en uh, uh, te kijken hoe een gebied in elkaar zit en wat er is... en aan je buurman of aan iemand anders te vertellen... van hoe mooi het is wat je gezien hebt en hoe waardevol het is. Daarmee draag je natuurlijk enorm bij. De natuur zit in onszelf en eigenlijk
2: zoek je dat terug... op het moment dat je in die natuur komt. Maar wacht eens even. Als Jaap zegt dat we gewoon mogen blijven komen... Als we maar op de paden blijven en rustig zijn... dan blijven er nog steeds miljoenen mensen komen, toch? Patrick Jansen, ecoloog en verbonden aan de Wageningen Universiteit... is iets strenger. Hij vindt dat het aantal bezoekers... dat de Veluwe puur voor ontspanning bezoekt, omlaag moet. Ik denk
6: dat het nodig is dat we, dat we iets verzinnen... waardoor die druk toch gaat afnemen. En dat kan door uh, te zorgen dat... Uh, dat er meer gelegenheid om te sporten en te ontspannen is direct rond woonplaatsen. Door het landelijk gebied buiten de natuurgebieden geschikter te maken voor recreatie. Zodat je niet helemaal naar de postbank moet om een stukje te wandelen. Maar je stapt gewoon aan de rand van je dorp op het pad. Of je fietst daar een mooie route op. In jouw buurt is al wat te vinden. picknickplekken, allerlei dingen die je zou willen hebben. En... Ik denk dat het nodig is dat we veel zorgen dat er veel meer uh, natuurgebied in Nederland komt... dat ook goed verbonden is. En als je daar dan ook uh, in kan recreëren, dan uh, wordt dat ook beter gespreid. En dan lijkt het mij logisch dat je toch wel voor zorgt... dat, dat, uh, dat het publiek ook wat meer uh, voor de natuur komt. Mensen die dan een natuurgebied kiezen voor hun, uh, hun ontspanning, dat die dat ook echt doen... Met het idee van, ja, ik uh, ga nou uh, uh, op bezoek bij de planten en de dieren. Ik ben hier te gast. En dat idee zit op dit moment veel te weinig uh, tussen de oren. Mensen beschouwen, denk ik, de Veluwe nogal meer als van henzelf. Als dat het van de natuur is. Ja, wat is dan nog wel van de natuur? Als ook de natuurgebieden van de mensen zijn geworden?
2: De woorden van Patrick sluiten aan bij een gesprek dat ik eerder had met Herre Dijkema directeur van het toerismebureau Veluwe. Je hoorde hem al in een vorige aflevering, waarin hij aangaf dat de rol van het marketingbureau de afgelopen vijf jaar is veranderd, nu de Veluwe al even de lijst aanvoert van
0: populairste binnenlandse vakantiebestemming. De Veluwe is de belangrijkste binnenlandse bestemming van Nederland. Hè? Dus ja, het is gewoon een populaire plek. Er zitten hier heel veel uh, uh, huisjesparken, er zitten hier uh, hotels, er zitten hier campings. Er is voor heel veel mensen wat wils. Je kunt in het hogere segment hier verblijven. Je kunt ook op een boerderijcamping gaan zitten voor een paar dientjes per nacht. Uh, er zijn uh, uh, speeltuinen, maar er zijn ook veel recreatie, recreatieterreinen. Er zijn veel dagattracties, er zijn musea. Dus in een relatief klein oppervlak zou je kunnen zeggen, is natuurlijk heel veel. Ik blijf dat ook maar zeggen, op het moment dat alle dagattracties dicht zijn... en dat zijn, zijn tijd geweest... gaan de mensen die normaal gesproken naar die dagattracties gaan... willen toch naar buiten. Die gaan de natuur in. Waar werd veel over geklaagd... Er zijn zoveel mensen in de natuur. Recreatieve voorzieningen die zorgen er ook voor dat mensen niet de hele tijd die druk op de natuur leggen. Dus als wij met elkaar voor herstel willen zorgen, moeten we ook aandacht hebben. Dat klinkt soms een beetje raar. Voor het feit dat we zorgen dat dat pannenkoekrestaurant er nog is. En dat die, uh, dat die uh, dagattractie er nog is. Want anders gaan mensen gewoon in de natuur in. En... Daar, dus het helpt elkaar als er ook een sterke, stabiele toeristische sector staat. Maar nogmaals, uh, en ik, ik blijf dat overal zeggen... en dat, uh, dat voelen wij ook echt zo... kijk, het belangrijkste kwaliteit die we hier hebben is die natuur. Als die velu er niet is als natuur... Met zijn, ook met zijn recreatieplas als buslo aan de handen... ja jongens, dan wordt het allemaal wel een stuk minder hoor. En dan is het gewoon echt een heel stuk minder leuk. Dus het is... Leuk om te zien dat de Veluwe populair is en tegelijkertijd is onze niet aflatende klus om te zorgen dat mensen daar nou op andere momenten gaan.
2: Jij had het zelf net ook aan, hè? Postbank. Er zijn een aantal plekken op de Veluwe die enorm druk zijn en, en ja. waar de recreatiedruk eigenlijk gewoon de pan uit reist. Ja. Voelen jullie een bepaalde verantwoordelijkheid voor uh, nou, die druk die daar enorm is opgelopen?
0: Ik denk dat, kijk, daar moet, moet je gewoon ook reëel in zijn. Ik denk dat, natuurlijk hebben wij daar ook een rol in. En we hebben daar ook een rol in gehad. Hè? Um, uh, en en vier, vier, drie, vier, vijf jaar geleden... Nee, maar vier, vijf jaar geleden. Toen ging het er echt over, goh, laten we de Veluwe weer op één krijgen. Ik vind dat wij daar ook een rol in hebben. Uh, net zo goed als we de anderen een, een rol in hebben. Maar um, zonder onszelf uh, um, te klein te willen maken... Uiteindelijk gaat het er ook heel erg over dat wij met elkaar gewoon steeds meer aan het recreëren zijn als regio-inwoners. Kijk, het probleem op de postbank is voor een deel, daar komen veel te veel verkeersstromen met verschillende snelheden tegelijkertijd langs. Je zult mij het geen mogelijkheid op zondagmiddag om twee uur op de postbank tegenkomen, want ik gewoon simpelweg weet en denk ik hoef daar niet te zijn. En ik vind, en dat is wat ik, wat ik ook wel eens lastig vind... ik vind zelf de, de medemens, zeg maar, wel eens even een beetje bijzonder... in de zin van, waarom vertonen we allemaal dat kudde gedrag... om op hetzelfde moment te gaan. Ga jij een keertje op maandagochtend... of je gaat een keertje maandag aan het eind van de dag? Dan is het daar oorverdovend stil.
1: Mm -hmm. Welke kant moeten we op? Welke kant moeten we eigenlijk op? Dit is gaaf, hè? Papa. -kant.
2: Uh, die kant gewoon op. Daar zijn botjes, daar gins. ze.
1: Oh, ja, ja, ik zie er een. Wow, dit is
2: wat. Oh, is. Nee,
1: daar is echt een knooproute. Welke kant je echt op moet. Ja, oh, ik zie daar ook mensen. Kijk, hier een knooproute, 32.
0: 32.
2: Van knooppunt 32 fiets ik naar knooppunt 68, waarbij we langs het huis van Jaap van der Born komen. 68, Onthoud je dat? Ja, ander wil ja. ik het niet We even kijken of Jaap, of Jaap thuis
1: is. Wie is Jaap? Papa.
2: Zal ik je dat zo eens laten zien? Misschien is hij wel thuis.
1: Jaap. Ja. Ken jij Jaap? Ja. Echt?
2: Ja, ja, banka.
1: Ja. Is die thuis, denk je? Papa.
2: Kunnen we wel eens kijken, toch?
1: Ja. Dat zou heel grappig zijn. Ja.
2: Helaas, de stem van het bos is die middag niet thuis. Maar dat is ook niet onze bestemming. Ik ben samen met mijn zoon namelijk van plan om deze zondagmiddag de postbank op te fietsen. Zoals heren Dijkema al aangaf, kun je deze populaire bestemming dan beter mijden. Afgelopen jaar werd de postbank namelijk op zondagen meerdere keren afgesloten voor verkeer, omdat het te druk werd.
7: Ik wil die recreatiedruk met eigen ogen zien. Hey, deze is ook leuk om vast te houden. Nu je maar voor hoe zwaar dat is. Nou, deze is van de koe. Maar we hebben ook van de stier. <gacht>
1: Die is zwaar. Die is echt zwaar, hè? <laughs> ja. Ja.
7: ja. Die is van de stier. Die is net een slagje
2: groter. Leuk, hè? Ja. Aangekomen bij Transferium de Postbank aan de poort van Nationaal Park Veluwezoom... is het een komen en gaan van bezoekers. De enorme parkeerplaats staat vol met auto's. Zo ver als ik kan zien. Aan de rand van de parkeerplaats valt ons iets op. En dus stappen we erop af. Het is een kraampje van natuurmonumenten. De tafel ligt bezaaid met schedels en gewijen.
7: Die komen hier gewoon allebei voor.
1: Die vind ik het zachtst.
7: Die ik het zachtst, ja. Dus die hebben we allemaal hier in het gebied. En wat heb jij al gezien?
1: Uh, alleen de stier. De stier had jij gezien? Had je al gezegd ja.
7: Ja. ja. Maar die andere kan je ook tegenkomen. Er waren hier vandaag mensen die zeiden dat ze zwijntjes hadden gezien. Dus dat kan wel, dan kan je een beetje geluk hebben. Maar meestal zie je ze pas een beetje s'avonds of s morgens vroeg. Nou, overdag blijft ze lekker rustig zitten vanwege al die mensen die langskomen. Zit ze gewoon verstopt tussen de struiken of tussen de varens. Iedereen kent de postbank. Zeker als je over een maandje komt, dan gaat de hei bloeien. En dan wordt het helemaal druk. Maar nu, ja, nu heeft vooral de motoren. Ja, dat geeft wat meer geluid, wat, 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 wat meer drukte. Maar kom je door, door, door de week is het een stuk minder. En rij je een stukje verder is het ook een stuk rustiger. Ja, vertel u hier het verhaal van, van de Veluwe? Het verhaal van de Veluwe, van de postbanken te gaan vertellen. En, en ja, vooral te laten zien aan alle mensen en kinderen die hier langskomen. Om uh, te laten zien wat, wat, wat hier allemaal leeft en groeit en bloeit. Uh. Ja, ze over dat iedereen enthousiast wordt voor het, uh, voor het mooie gebied hier. Zo. Ja, ja. Is het echt een beetje uh, 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 educatie of is het ook mensen wijzen op... Uh,
2: hoe ze om moeten gaan met de natuur.
7: Ook dat, maar het is vooral educatie en natuurlijk vragen of ze lid worden, of ze fan worden van natuurmonumenten. Mo Gewoon met z'n allen dit, dit gebied te kunnen verzorgen. Want uiteindelijk is het Natuurmonument een vereniging. En proberen we zoveel mogelijk leden te krijgen, zodat je zoveel mogelijk mensen hebt om dit gebied in stand te houden. En misschien nog wel nieuwe gebieden te kopen en verder uit te breiden. Nou ja, wij gaan weer even de natuur in, hè? wij fietsen weer, eventjes,
2: uh, weer even verder. Terug naar Loenen. Waar moeten we naartoe? Naar Loenen? We gaan naar Loenen, ja. ja. Ah, mooie route. Ja, toch? Ja. Verderop in deze aflevering hoor je welke rol de natuurorganisaties hebben. En of zij ook hun verantwoordelijkheid nemen om de recreatiedruk te verminderen. We fietsen inmiddels in een rustiger gedeelte van het Nationaal Park. En dan ineens, zoals de boswachter al zei, ontdekken we iets tussen de varens. Ik zie
1: het. Zie ja, ik zie wilde zwijnen. Oh my gosh.
2: Kijk. Ja. Wat eerder in de meivakantie niet lukte, maken we hier dus dubbel en dwars goed.
1: Ik zit er drie. Oh, we hebben gewoon deel de zwijnen. Zie je ze voeten? Ja, ze eten. Er
0: dus de varens.
2: Ja, wij je moet wel stil zijn. Ja. Had die meneer toch gelijk?
1: Ja. ja, ik zie hem. Zijn oren zag ik. Ik ook. En ik zie zijn staart. Ja, oh, ja, ja, ja. Oh, wat vet. Hm? Dit is vet. Ja. Oh. Ze zitten te vroeten.
2: Mijn gedachten gaan terug naar de vraag die Maarten Dallinga mij eerder stelde. Ben ik zelf niet net zo erg als de mensen die wel de paden afgaan en lak hebben aan de regels? Nee, nee, dat ben ik toch niet. Ik blijf op afstand en we dempen onze stem. Nee, ik ben me bewust van dit unieke tafereel en ga daar met respect mee om.
8: De, de allergrootste groep recreanten, die willen gewoon wandelen en van de natuur genieten. Dus datgene wat ik ook wil. Je hoort de stem
2: van Frank Teunissen, de boswachter die in aflevering 1 en 2 al vertelde over de dood van de wolf. Volgens Frank is er naast de rustzoeker en natuurgenieter
8: ook een andere groep bezoekers. Die willen spelen in die natuur, die willen rozen door die natuur. En dat bedoel ik op, niet op een negatieve manier, maar die, die willen fietsen, die willen hardlopen, ja, weet je wel, die willen paardrijden. Maar ja, als zo'n atb om komt, kijk zo'n Edelheid, die, die, die schrikt zich helemaal uit Lazarus. Wat wij eh, als, uh, um, als organisaties kunnen doen, is zeggen van oké, okay, we, we moeten het belang van natuurbescherming voorop stellen. Dat is een keuze die je kunt maken. Hè? We, we zijn tenslotte een natuurbeschermingsorganisatie. En dat je zegt van, hè, velen we op één. Hè, van, hoe ga je dat invullen? Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat er een zonering komt dat mensen wel lekker kunnen wandelen? Hoe zorg je ervoor dat mensen ook nog eens een keer een rust kunnen vinden? Want dat hebben we nodig met z'n allen. In die steeds hectischer wordende wereld. Dus ik begrijp dat ook allemaal wel. Maar op deze manier... wat we nu de laatste tien jaar aan het doen zijn... ...zit je op een doodlopende weg. Daar, daar zie ik echt geen, daar zie ik geen hel in. Dus we moeten wat anders gaan doen. We zullen het op een andere manier moeten gaan doen. En ik denk dat iedereen dat ook wel begint te beseffen... Alleen ja, dan komt weer uh, het oude verhaal van... ja, maar ik wil wel heel graag dat. En ik wil wel heel graag dit. En ik wil heel graag zus. En ik wil heel graag zo. Dus iedereen zal water bij de wijn moeten gaan doen. Maar de potentie is er? De potentie is er absoluut. Daar ben ik echt van overtuigd. Wij moeten heel blij zijn met die Veluwe. En we moeten er heel trots op zijn. En we moeten er vooral heel erg zuinig op zijn.
2: Collega boswachter Jan Otter van de gemeente Ede... sprak ik ook al eerder in deze serie. Ook hij wil... Dat mensen kunnen blijven genieten van de natuur.
9: Heel veel mensen genieten van de natuur. En uh, dat is goed voor mensen, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Hè? Mensen in een de, de groene omgeving, als ze erop uittrekken, uh, uh, deze coronatijd ook. Hè? De mensen die allemaal spontaan ommetjes gaan maken en uh, dat bijhouden op appjes. Maar ik bedoel, het is, het is goed voor de mens om in de natuur te zijn in het groen te zijn. Dus dat is alleen maar. Uh, dat vind ik echt wel goed en ook de betrokkenheid bij de natuur is natuurlijk ook groot. We zien vaak de negatieve dingen, maar mensen komen in de natuur omdat ze het mooi vinden. En dat betekent ook dat ze daar een soort binding hebben met de natuur.
2: Bewustwording wat de natuur voor ons kan betekenen en hoe we daar met respect mee om moeten gaan. Mijn eigen rol wordt me steeds duidelijker. Maar waar komt dat gevoel van teloorgang dan vandaan?
9: Nou ja, je ziet natuurlijk dat, dat de rust die je voorheen had in het bos, dat, dat is wel een heel stuk minder. Dat betekent ook, ook voor mij persoonlijk, want ik ben wel op rust gesteld. Dus ik bedoel, als je gaat wandelen in het bos, dan vind ik het leuk om dieren te zien, Ik vind het leuk om natuur te zien. Maar als je voor en achter je ook mensen hebt lopen, dan krijg je toch al heel snel het gevoel van loop ik nou ergens op de veedoe of loop ik in een park. De, de oplossing die ik overal hoor, het woord wat iedereen noemt,
2: dat is zonerecreatie. Zonering. Heb je daar wat van gehoord? Ja.
5: ja, ja, ik ken het. Het betekent dat je drukke gebieden hebt tot hele rustige gebieden,
2: eigenlijk. Dat is zonering. Jaap van der Born vertelde me dat zonering al zo'n 30 jaar op de agenda staat. Een beter evenwicht tussen natuur en recreatie op de veluwe. Dat is het doel. De nieuwste plannen van de provincie kwamen onlangs naar buiten en stuiten bij veel bewoners op veel protest. Verschillende bossen en paden worden namelijk afgesloten voor publiek. Volgens Jaap een plan dat al lang had moeten gebeuren. Al denkt hij dat het zo vaart ook weer niet zal lopen. Ik denk dat uh, bij, natuur,
5: bij natuurorganisaties en bij de overheid... is recreatie staat heel hoog in het vaandel. Daar is ook ontzettend veel geld mee gemoeid. Het zou mooi zijn als er fietsroutes gesloten worden... of als uh, bepaalde gebieden dichtgaan. Maar, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren... Ik denk het niet. Die sonering is wel. Een, 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 het, is een, het is een handreiking. Het, het lijkt me heel goed, want er komt wel meer rust. Er worden paden dichtgegooid. Niet alle paden zijn er weer openbaar. En ik kan me ook weer Gerard heel goed voorstellen dat hij zegt. "Oh, mijn favoriete paden worden dichtgegooid, er is geen bal meer aan. Maar er zal iets moeten gebeuren om die natuur te laten overleven.
2: Lig je er wel eens wakker van? S'nachts.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik lig er inderdaad wel eens, steeds vaker eigenlijk. Dat, ik weet dat ik het niet moet doen. En, uh, maar er zijn dingen gaande waarvan ik denk, het zijn structuren gaande. En, 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 en er wordt omgegaan zoals met de natuur op een manier waar, waarvan... Ja, ik ga ook geen voorbeelden noemen, want het wordt een beetje te persoonlijk. Maar waarin de, 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 de tenen krom in de schoenen staan. En ja, daar lig ik wel eens wakker van. Ik denk van, jongens, 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 zie je nou niet dat je daar eigenlijk veel meer schade mee aanricht dan
2: dat je goed doet.
5: Dan heb je het over de
2: organisaties die
5: de natuur eigenlijk moeten beheren. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. En uh, natuurorganisaties die kunnen niet meer om, uh, om andere partijen heen. Die hebben leden of die hebben uh, donateurs. En daar moeten ze naar luisteren. En om, um, om voor te kunnen bestaan hebben ze heel veel geld nodig. En eigenlijk is die natuur is een middel geworden voor die organisaties om te blijven bestaan. Maar dat is een beetje de omgekeerde wereld ten opzichte van de oprichtingen. Bijvoorbeeld Jacques Péthijsen, die natuurmonumenten opgericht heeft, die is begonnen uh, met een paar uh, ja, uh, hele slimme heren in groene lode jassen, met heel veel kennis, om de laatste natuurmonumenten die we in dit land hadden, te gaan beschermen. Maar organisaties, en het is natuurlijk niet alleen natuurmonumenten, je hebt de, 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 de Staatsbosbeheer en je hebt het Gelders landschap, allerlei land. Je hebt heel veel natuurorganisaties, dus het gaat niet om één, maar die moeten bestaan. En die zijn eigenlijk zo uit hun jas gegroeid dat het bedrijven worden
2: met een verdienmodel. Ja. Ja. Want als ik al binnenkom hier op terrein, staat er een heel groot spandoek Ja. Welkom klopt. in de kraamkamer ja. van
5: Nederland. Ja, ja, klopt. Op zich natuurlijk een hele mooie gedachte. Want daarmee besef je wel dat de dieren jong hebben op het moment. En dat je eigenlijk dat, je eigenlijk, uh, dat moet, niet moet gaan verstoren. Dus dat is wel een goeie. Maar aan de andere kant komt het ook meteen als een kermis over. Als je een natuurgebied inrijdt en dan hangt een groot spandoek. Ja, nog een beetje vlag en muziek erbij. En je bent uh, compleet in het pretpark beland.
2: <lacht> dus ja... Ben je bang voor dat het die kant op gaat? Mijn podcast heet ook Pretpark Veluwe. Hè? Ja, ja. Ben je bang dat het een pretpark gaat worden? Uh,
5: dat is het eigenlijk al een beetje. Het is eigenlijk al een beetje een
2: pretpark. En het bos dichtgooien voor iedereen? Is dat dat het... is geen optie.
5: En, en iedereen heeft, iedereen, het bos is ook van iedereen. Het is, het is net zoveel van jou als van mij als van dat hert. Alleen, die bomen en die beesten die hier leven... moeten doen met dit stukje natuur.
0: Als je me vraagt van... Goh, vind je het een optie dat bepaalde delen afgesloten worden? Ja, natuurlijk. Als dat nodig is om die natuur te redden, moeten we dat doen. Alleen, we moeten dan ook meteen gaan nadenken... hoe krijgen we met name die inwoner ook dan daarin mee? Want Je kunt alles met regeltjes proberen af te dwingen... maar dat gaat hem ook niet worden. Dus we moeten die inwoners daarin mee gaan nemen. Daar... Ligt, wat mij betreft, de sleutel. Ja,
2: en als dat zo uh, is, dat jullie daar als, als Visit Veluwe campagne op moeten voeren, of dat verhaal te landen,
0: dan gaan we dat doen. Sterker nog, dat doen wij voor een deel en daar wil ik ook heel graag aan bijdragen. Wij voeren dus bijvoorbeeld ook. He, geen campagnes meer. Nou ja, da,
2: ja, daar wil ik het ook even over hebben.
0: Nou ja, kijk, dat, dat, er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn om, om, om daarin mee te geven. Kijk, marketing is, is um, als je t, voor veel mensen is marketing zeg maar even het bushokje of uh, de radiocommercial of de televisiecommercial. Dus waar je ziet van kom naar de Veluwe wijsprek. Je zult dat in de zomer niet zien bij ons. Wij gaan dat doen, niet doen, omdat de, in de zomer weten de mensen al zo goed de weg naar de Veluwe te vinden. Uh, dat is niet nodig. Vervolgens. En omdat
2: het, neem ik aan, overvol zit. Ja,
0: nou, waarom? Vinden we gewoon niet, dus we willen dat ook niet verder stimuleren. En sterker nog, hè, bijvoorbeeld als de postbank, uh, als de heide in bloei staat... dan zie je bij ons ook de postbank niet... en die, die foto zul je niet bij ons op de website tegenkomen. Dus we proberen je dan juist naar andere plekken te krijgen. We moeten ons meer bese beseffen en bewust raken van wat... Hoe hebben wij ons in die natuur te gedragen? En wat kan ik als individu ook anders doen? Wat kan ik anders doen om te zorgen dat die Veluwe wat meer blijft? En ik vind dat wij als inwoners daar misschien nog wel wat grotere verantwoordelijkheid in hebben... dan die zogenaamde bezoeker of toerist.
2: Patrick Janssen, ecoloog aan de Wageningen Universiteit... heeft wel een idee hoe we als bezoekers kunnen helpen aan het herstel van de Veluwe. Nou, je zou ervoor moeten zorgen
6: dat de mensen die uh, op de Veluwe komen... dat dat in ieder geval iets terugdoet doet ook uh, voor dat gebied, denk ik. Dat zou je willen. Je zou willen dat uh, een, uh, een bezoek van iemand aan de Veluwe... ervoor zorgt dat het draagvlak uh, voor natuurbescherming daardoor groter wordt... en dat de kennis van de natuur daardoor groter wordt. En dan heb je, wil je eigenlijk een bepaald soort publiek uh, filteren... Uh, die daar uh, echt wel uh, gevoelig voor is, die, waar je wat mee kan. En ten tweede zou je willen dat... Uh, uh, het geld dat er verdiend wordt met die uh, recreatie, met die bezoeken dat het op een of andere manier ook ten goede komt aan de Veluwe met andere woorden, dat de natuurbescherming er per saldo op vooruit gaat dus er zijn allerlei problemen die moeten worden aangepakt uh, en die zou, dat geld
2: zou je dus kunnen gebruiken om, uh, om dat daadwerkelijk te doen volgens toerismegeograaf Egbert van der Zee is samenwerking tussen de verschillende organisaties op de Veluwe een must iets ...dat volgens hem nog veel te weinig gebeurt.
4: Toerisme is vaak apart genomen van alle andere ontwikkelingen in het gebied. Dus toerisme werd georganiseerd door marketingbureaus. Door, um, door, door, door de VVV's, marketingbureaus, marketingorganisaties... ...die als doel hadden om mensen aan te trekken. Die zijn, die zijn Met dat idee zijn die ooit bedacht. En, en die hebben daar een, 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 ja, hun expertise van gemaakt. Op dit moment hebben we dat niet per se meer nodig. We hebben organisatie nodig die de boel gaan organiseren. Uh, ik zie toch te veel dat, dat een, een natuurorganisatie nadenkt over de natuur en, en toerisme dan ziet als iets ja iets, iets, iets als een dreiging, als iets vervelends. Hoewel, toerisme is een onderdeel van het gebied. Hoe je dat bent verkeerd, dat ga je niet tegenhouden. Tenzij je er een hek omheen zet en het verboden maakt voor iedereen. En dat, is, dat is op dit moment nou in ieder geval niet voor het hele gebied niet reëel. Op het moment dat we zeggen van, oké, okay, we stoppen met het, 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 het aantrekken van toeristen of we geven geen geld meer naar de organisatie die dat moet doen. Die toeristen blijven toch wel komen. Dan gaat de industrie het wel doen. Dan gaan de vakantieparken of de attracties wel promotie maken. Dan, dan nemen die een, een, een marketingbedrijf in de arm die, uh, die een internetcampagne gaat opzetten of wat dan ook. Dus, dus je moet niet de stekken uit die organisatie trekken, maar je moet ze vooral betrekken. En betrekken bij het bredere beleid van, uh, van, van wat, wat er speelt. En dat gebeurt te weinig.
2: Die hoort Egbert aan het einde van deze aflevering nog één keer... als hij een beeld schetst van zijn ideale Veluwe. Dan ook een aantal andere hoofdrolspelers... met verrassende scenario's over hoe de Veluwe er over 50 jaar uit zal zien. Je zult vast benieuwd zijn naar die toekomstbeelden. Maar eerst wil ik je nog het volgende laten horen. In mijn gesprek met ecoloog Patrick Jansen... vergelijkt hij ons bezoek aan de Veluwe met een bezoek aan het Rijksmuseum. Het zegt veel over onze omgang met de natuur. Duidelijker dan dit is het voor mij in alle gesprekken die ik heb gevoerd met mijn gasten niet geworden. Je moet je eens voorstellen,
6: als ze het Rijksmuseum zo zouden beheren als onze meeste natuurgebieden... Dan uh, stond er niet in elke zaal een supposter uh, om de mensen in te gaten te houden. Nee, er kwam er eens in een paar dagen kwam er iemand langs en die zei van: uh, Dit mag niet, u krijgt een waarschuwing, maar verder geen boete of niks. En dan was die weer weg. En het, uh, er stond geen rij voor het museum, om, totdat er genoeg ruimte was. Nee, iedereen liep gewoon maar naar binnen. Uh, er was geen uh, grens aan het aantal bezoekers. Uh, en die mensen kwamen dan niet voor de kunst. Maar die kwamen gewoon omdat ze ergens uh, een lekkere gladde vloer of een fijne ruimte of dat het gezellig was. Gewoon een plek waar je je activiteit kunt ontplooien en er hangen toevallig ook wat schilderijen. En de mensen zouden gewoon aan die schilderijen zitten en ze misschien wel op de grond leggen om overheen lopen of meenemen. Uh, die kunstschatten die zouden uh, ja, helemaal niet uh, gerespecteerd worden, maar die zouden uh, door de mensen misschien zelfs worden beschadigd. Dat is de manier waarop nu de natuur in Nederland wordt behandeld. Niet alsof je in een museum komt met schatten, maar uh, ja, gewoon een plek uh, waar uh, maar heel weinig regels
2: gelden waar je aan hoeft te houden. En dat is niet goed. Dus zoals wij ons gedragen in het Rijksmuseum, zo zouden we ons eigenlijk ook moeten gedragen op de Veluwe.
6: Ja, dat vind ik wel. En, uh, en dan, uh, dan zou het wel heel jammer zijn... als het betekent dat er uh, op, elke, op elke hoek van uh, elke stukje een, uh, een boswachter staat. Maar dat er wel meer boswachters en, uh, en publieksbegeleiders moeten komen... dat is wel duidelijk. Um, uh, en misschien uh, zou het ook kunnen zonder uh, entree te hoeven heffen. He, want dat is ook uh, eigenlijk wel, wel jammer dat je daarvoor moet betalen. Maar kijk naar de, de mooiste nationale parken van de wereld. Daar moet je voor betalen. En daar, uh, omdat het niet gratis is, is het ook meer waard. Dan gaan mensen er ook met meer respect uh, mee om. Wat gratis is, uh, heeft vaak uh, geen waarde. en Het geniet weinig uh, respect.
2: Een slecht idee, volgens Herre Dijkema van het toerismebureau Veluwe. Hij vindt dat iedereen, ook met een kleine beurs de mogelijkheid moet hebben om te
0: recreëren in de natuur. Hij komt wel met een andere spraakmakende suggestie. Je kunt je ook wel eens afvragen, hè? Bedoel, als je aan de rand van de Veluwe woont... En, is een deel, en je hebt een eigen huis, dan heb je een boswaarde. Wat mij betreft mag daar best wel een soort opslag in zitten... voor het feit dat je aan die Veluwe woont. Dus dat er ergens op een of andere manier betaald moet worden voor het feit dat we hier natuur hebben. Ja, dat snap ik. Maar ik vind dat je daar op een intelligentere manier moet kijken. Zodat er niet een soort toegangsdrempel komt voor mensen die, 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 die dat niet kunnen betalen. Want dan, dan, maak je een, dan maak je een gebied selectief. Dat betekent dat alleen mensen met een bepaalde beurs binnenkomen. Dat staat iets te ver af van hoe ik, hoe ik naar onze samenleving kijk. Maar kijk, wat ik zou ja. willen... Uh, Frank, is dat, dat wij allemaal onze kinderen meegeven hoe waardevol die natuur is. En dat het belangrijk is om daar een zekere hechting mee te gaan houden. En daar begint het bij ons. Hè? Want het, ik geloof er heilig in dat we niet moeten wachten tot dat, dat onze kinderen het maar op die manier gaan doen. Nee, wij moeten ervoor zorgen dat onze kinderen niet op die manier de natuur gaan gebruiken. En ik denk dat wij daar wel een klein beetje een correctie in te doen hebben ten opzichte van wie we zelf zijn.
5: Natuurlijk is die positieve noten en het, het, het zit ook in de natuur en het zit ook in mijn natuur om positief te blijven. Moet je kijken wat ik al zei, wat er nog is en wat we hebben. En als we allemaal een stapje terug doen, dan houden we dat ook. En als we nog een terugstukje, uh, stapje terug doen, dan, dan groeit het misschien wel aan. Dan, 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 dan komt moeder natuur misschien wel iets bij. En dat is natuurlijk prachtig voor onze kinderen straks. Dus wij moeten stoppen met het stelen van de toekomst voor onze kinderen.
2: In die 50 jaar is die Veluwe heel erg veranderd. Hè? Ja. Jouw Veluwe is, is ja. voor jou heel erg veranderd. Ja.
10: Uh, hoe gaat dat de komende 50 jaar zijn? Ik denk dat we het unieke uh, toch aan het verliezen zijn. En we gaan, Als ik het zo zie, dan gaan we naar een groot uh, gecontroleerd en gereguleerd park.
6: Twee toekomstscenario's. Even los van uh, uh, het scenario, we laten het voortkabbelen zoals het uh, de afgelopen 30 jaar is gegaan. Ik vind dat eigenlijk geen optie. De ene optie is de Veluwe meer verwilderd. En uh, we hebben de recreatie gezoneerd. Dus je kan uh, weer eindeloze tochten over die Veluwe lopen zonder iemand tegen te, tegen te komen als je maar ver genoeg gaat. In een uh, ander scenario uh, zijn we op de Veluwe gaan bouwen en hebben we uh, juist de lage delen van het land uh, aan de natuur teruggegeven. Omdat we door klimaatverandering niet langer uh, duurzaam uh, die lage delen zullen kunnen blijven gebruiken. Dus het zou ook denkbaar zijn, misschien is 50 jaar niet de termijn, misschien moeten we wel aan 100 denken, dat we uiteindelijk uh, op die hoge droge gronden die qua natuur een beetje kapot waren gemaakt gaan wonen. En dat we de delta weer teruggeven aan de natuur.
4: Ik zou het persoonlijk leuk vinden als we een, 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 een goede wolvenpopulatie rondloopt. Ik vind dat ongelooflijk gaaf. Maar dat is echt heel persoonlijk. Ik
0: hoop dat we af zijn van het gemotoriseerd verkeer voor een belangrijk deel op, op de Veluwe. En dan hoop ik echt dat we. En dat klinkt misschien dan toch een beetje gek, maar dat geloof ik wel. Hè? Dat als je in de Verenigde Staten kijkt waar je echt wat meer national parks hebt. Hè? En dat is niet iedereen met mij eens. En uh, dat, is, dat, dat is ieders goed recht. Maar ik zou willen dat we iets meer, iets meer. dus ik zeg niet volledig hetzelfde... maar iets meer zo'n nationaal parkbeeld hebben. Waarbij je kan parkeren aan de rand, maar op de we eigenlijk gewoon niet anders... dan uh, met, met een elektrische step, elektrische fiets... Met, uh, met een elektrische bus of waterstofbus je vervoer kan hebben. Uh, waarbij we, uh, denk ik, uh, op sommige plekken gewoon meer bordjes gaan tegenkomen... van goh, uh, uh, nu even niet, om het bij me zo te zeggen... Als je de, kijk, de vraag die ik, die ik spannend vind is um, die woningbouwopgave die de komende jaren in het land ligt. Op het moment dat wij hier in deze regio meer woningen gaan bouwen... Ja, dan weet je één ding zeker. En daar wordt vaak niet over nagedacht. Als er 40.000 woningen ergens bij komen... zijn dat 40.000 keer gemiddeld 2,2 mensen. Dat zijn hè, ruim 80.000 80 mensen. En die mensen willen allemaal gaan recreëren. 80.000 recreanten op zondagmiddag om twee uur op de postbank erbij. Klaar. Weet je, ik bedoel... Daar moeten we, dus we moeten ergens een veer gaan laten. Toen wordt er misschien geen Venetië geen Ballen
10: en geen Giethoorn. Maar het moet ook niet iets te onder worden. Ja, nou, ik, ik vind het heerlijk dat ik... De al die jaren van heb kunnen genieten. Dat is een geweldig cadeau. Maar goed, dat, dat, dat zou je ook je generatie na je gunnen. Hè? Je, de, je kinderen en de, die hier later komen. Daar twijfel ik sterk over. Of hun, dat mooie van, van toen, of dat nog weer terugkomt. Of ze dat nog weer kunnen zien. En daar ben ik heel bang voor. Ik, ik heb veel meer het gevoel dat het een, een park wordt. Met regels voor wat je bezichtigen kunt, en onder begeleiding dat het een park was. Je ziet het al wel een beetje gebeuren op sommige plekken. In de postbank. En ook gebieden waar in de bronstijd het rustgebied steeds verder uitgebreid wordt. omdat anders het wild geen rust meer heeft. En dan, ja, dat gebeurt al.
2: Dus de paadjes die wij nu nog hebben mogen kunnen bewandelen. die kan ik misschien over tien jaar wel niet meer eens meer.
10: Nee. Nee, ik denk dat je over tien jaar dat je, uh, teruggebracht wordt naar één route. En die route mag je dan lopen door dat gebied, maar niet daarbuiten. Ja, dat denk ik wel. Dat zie je hier ook al een beetje. Dus het afwijken is nog een heel klein beetje mogelijk, maar haast niet meer. En de man in het groen, de zelfstandige genieter... De Gerard van Putten. De, precies. Die heeft daar geen plek meer in. Die heeft daar geen plek in. Dit is jouw Veluwe niet meer. Dat is mijn value niet meer, nee, nee, nee. Het is te hopen dat mensen zelf een tijd keren. Dat ze, we willen niet naar een park onder begeleiding. We willen, we willen zelf ontdekken. Ik, ik wil mijn eigen weg zoeken. Dat is ook, ook in je leven belangrijk. Je eigen pad zoeken, niet van paaltje naar paaltje. Dat is andermans pad. Je eigen pad, door het bos, maar ook door, door, net zoals door je leven. Je moet je eigen pad zoeken.
2: eigen pad zoeken. Dat heb ik gedaan de afgelopen maanden. En ondertussen kwam ik veel mensen tegen met allemaal hun eigen verhaal en een eigen visie op de Veluwe. Iedereen wil zijn eigen pad kunnen zoeken. Maar als iedereen dat doet, dan blijft er geen onbegaand pad meer over. Dan loopt iedereen zijn eigen route en dan herstelt de Veluwe nooit. Misschien moeten we accepteren dat onze omgang met de natuur... en de beleving daarvan meer gezamenlijk moet. Via dezelfde weg. Gerard
10: geeft zelf het antwoord eigenlijk al. Ik, ik mis dat oude gevoel. En de, af, af en toe dan vraag ik me ook af... of ik nou een beetje zeurderig was door mijn leeftijd. En dat, waarom of ik niet gewoon accepteer hoe dingen veranderen dat kom ik niet helemaal goed uit maar ja, je kent, het, je kent iets je kent iets en je weet hoe mooi of het is en was hoe mooi of het kan zijn als het dan kwijtraakt door de tijd, terwijl het misschien voor een deel ook gewoon komt, omdat het met veel meer mensen zijn en dat het haast niet anders kan maar toch doet het pijn
2: Dit was Pretpark Veluwe, een vierdelige podcastserie van Omroep Gelderland. Voorlopig was dit de laatste aflevering, maar wellicht kom ik na de zomer met een vervolg. Als er meer details bekend worden over de toekomst van de recreatiezonering op de Veluwe. Blijf dus geabonneerd. Ik wil al mijn gasten bedanken die hun verhaal wilden doen voor mijn microfoon. En in het bijzonder Gerard van Putten. Hij inspireerde mij met zijn persoonlijke verhaal om deze zoektocht te starten. Een confronterende reis waarbij ik erachter kwam dat eigenlijk iedereen bijdraagt aan de impact en de natuurbeleving op de Veluwe. Dank gaat ook uit naar Sandrina Haddering en Guido Lavallei voor de kans die ik kreeg om deze podcast te maken. Sander Otte die de technische afwikkeling deed en Robin Arns voor de marketing. Jurgen Telkamp voor het klaarmaken van mijn apparatuur. En Gedo van der Zee die de eimontage deed. En hier en daar mijn audio wat mooier maakte. Grote dank ben ik verschuldigd aan Maarten Dallinga. Zijn begeleiding en coaching bij het schrijven van het script waren goud waard. Evenals de enorme vracht aan feedback op mijn montages. Zonder hem was dit niet gelukt. En uiteraard dank ik jou dat jij hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om te genieten van die mooie natuur en er kracht uit te halen. Maar om ook na te denken dat het niet vanzelfsprekend is dat het er is. Meer info en artikelen over dit onderwerp op omroepgelderland.nl/slash Wil je mij wat laten weten? Doe dat dan. Mail me op pretparkveluwen.nl.